0: 对对对对对对对 h 对 e l
1: 对对对对对对对对对好对我是对人生对想对对对的对对粉对 Ini 讲到赚钱跟理财啊，大家一定都会想到犹太人。犹太人是圣经里面被上帝拣选的以色列人，后来留下来的一组。那目前呢 犹太人人口虽然只占了全世界人口的1% 但是他们却占了全世界有钱企业家比例的50% 犹太人凭借着他们代代相传的聪明智慧所以他们累积了很惊人的财富跟赚钱的能力<笑> 所以呢犹太人他们成为世界上最会赚钱的民族但是这其实跟犹太人教育他们子女的一种很特殊的方式有密切的关系最近呢我读到一篇在2 0 2 0年以色列驻台湾代表科斯毕 他接受未来Family杂志的专访里面他的主题谈到 犹太人给孩子的第一堂理财课那克斯币代表就讲到他教导孩子最主要的金钱观是金钱不是凭空而来必须要靠自己的努力智慧以及长期的规划而更重要的是要懂得赚钱也要懂得分享克斯币提到他从他的小孩八岁开始就会给他们零用钱并且引导他们把他们得到的这些钱呢要分成支出储蓄跟慈善三大部分 那这个科代表也谈到，因为过去几千年以来，这个犹太人呢，他透过经典的学习。所以他们谨守经典，里面对犹太人发有其实有非常多的限制，包括有很多职业是他们不能去做的。所以有很多的犹太人，他只好去从商。再加上以色列过去的历史，其实也让犹太人相信钱财呢，是身外之物，脑袋里面所装的知识，才是别人抢不走的。他们深深相信,金钱只是一种工具,而知识跟智慧才是人最重要的资产。所以呢,获得教育是对自己最好的一种投资。那克斯比代表也指出犹太经典当中也强调过于崇尚金钱将会成为钱的奴隶晚劫不复就很像中了毒瘾一样是非常不好的。但是, 当钱能够成为其他人的祝福成为正向影响的工具它才有真正的意义跟价值这个就是犹太人理财的重要观念的传承如果现在正在听着节目的你经常为着钱不够用而担心的话那我要分享下面十个为财务祷告的方向希望可以帮助到你第一是主啊我在财务上相信你 菲利比书4章十九节讲到我的神必照他荣耀的丰富在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足第二主啊改变我对金钱和消费的看法 因为我们现在在生活在这个消费主义里面嘛所以我们非常喜欢啊立刻就要满足我的欲望立刻就要拥有因为这样子就是我的小确幸啊那这一些呢其实都会让我们心里面的这种物欲啊跟不满足会不断的增高譬如我们会想说哎呀我这么努力工作那为什么不能拥有一辆新车呢为什么我不能住一间更好更舒服更大的房子呢或者是为什么不能享受几天豪华的旅游呢当然啦享受美好的事物其实并不是不行啊但是我们也要衡量我们的经济状况是不是已经稳定到允许我们可以去做这一些的支出了因为最重要的是我们的心有没有看向耶 稣？ 好， 第三呢是主 啊， 让我知足。当我们的贪婪啊这些不满足的念头冒出来的时候 呢， 我们可以经常做这个祷 告： 主 啊， 让我知足。第四个呢就是主 啊， 请赐予我信心。如果发现自己想要花钱其实是为了要给别人留下一个好印象的话譬如说我们买一辆新车啊或者是住更好的房子可以让自己看起来更像成功人士的话那么确切知道我们在基督里的身份肯定自己是被上帝深爱着我们的存在是有上帝命定的目的并且我们是被耶稣基督用重价买赎的所以我们是有价值的这样子的一个自我肯定的想法可以帮助我们去脱离总是想要取悦别人的这种陷阱以免我们在经济跟情感上都走向破产第五个呢 是主啊,请给我一颗慷慨的心 耶稣在路加福音十六章十一到十二节里面曾经说过倘若你们在不义的钱财上不忠心 谁还把那真实的钱财托付你们呢? 倘若你们在别人的东西上不忠心谁还把你们自己的东西给你们呢贪婪会破坏我们跟其他人的关系也会夺走我们的喜乐跟平安更会让我们跟上帝之间形成障碍所以要记得我们现在所拥有的一切其实都是上帝所赏赐的不管我喜欢或者是不喜欢这一切都是上帝给的所以我们可以经常去思考我们应该要如何更好的来使用我们现在所拥有的一切来荣耀上帝这会对我们有很大的帮助第六主啊帮助我过正直的生活在路加福音十六章十节里面耶稣说道人在最小的事上忠心在大事上也忠心在最小的事上不易在大事上也不易我们选择去做或者是选择不做的每一件事都会显露我们的品格而我们的品格是唯一可以反映出耶稣基督形象的上帝没有在圣经里面对诚实定下一个严格的标准但是圣经里面说上帝憎恶一切不诚实的行为并且要求我们在所有事情上都要秉持着正直当然这也包括如何管理我们的财物第七主啊帮助我在经济压力下坚持下去要制定一个可行的预算计划其实经常是非常具有挑战性的事尤其是当我们身上有债务的时候更是这样子因为消费习惯需要时间来改变呢所以我们可以为自己有这个坚持下去的力量来祷告并且我们要专注在我们自己个人或者是家庭的一个长期的目标上这样会更有帮助第八 主啊,帮助我把优先事项 与你的旨意保持一致当我们收支不平衡的时候通常表示我们的优先事项摆错了位置并且很可能对物质的重视已经超越了精神层面在马太福音六章二十四节耶稣说一个人不能侍奉两个主不是物这个爱那个就是重这个亲那个你们不能又侍奉神又侍奉马门马门指的就是钱譬如当我们愿意花钱在买漂亮的衣服漂亮的鞋子却似乎从来没有足够的钱来为上帝的事工或者遵守十一奉献的时候显露的就是这样子的心态第九主啊帮助我为理财制定一个长期的计划箴言二十八章十九节讲到耕种自己田地的必得宝石追随虚浮的足受穷乏如果我们可以把眼光放在未来想要达成的目标上而不是只看重在今天呃就是让我们的就是是舒服的这些事物的话那也会帮助我们的经济状况更加的稳定第十主啊让我的心思专注在永恒的事物上虽然我们的心是渴望拥有价值很长远的很持久的这些东西但是呢我们就是很软弱也很容易被眼前的光鲜亮丽所吸引所以圣经里面上帝常常在提醒我们要把目光放在永恒上当永恒成为我们人生的焦点的时候那些我们曾经追求的世俗的这些事物就会褪色去想想看当有一天未来有一天我们大家都要站在上帝面前那如果上帝问我们说你用我给你的恩赐做了些什么啊你希望自己能够怎么回答呢不知道这次向我提问的住在台湾台北深坑八岁的小熊你会怎么回答上帝呢听说我上桌上一个礼拜我说错了小熊的年纪请容许我透过这个节目啊慎重的跟小熊说声对不起啊因为我经常有机会欣赏到小熊自己创作的一些绘画跟美劳作品那那些作品真的都做得非常生动很精彩也很漂亮所以我一直就有一种他好像已经很成熟懂得很多事的印象真是很抱歉啊小熊你今年才八岁而已吗真的是太让我惊讶了也真的很感谢你上周很认真的收听了好几次的节目而且你还把听到的这些内容跟重点画成了一张图画 A你真心觉得你真的非常有才华 虽然我在这个节目里面讲话的速度有一点快那可能是因为啊这里面出现了许多你没有听过或者是不熟悉的名词的关系那我在小故事跟约书亚读书会的时候就会讲得比较慢你有空的时候也可以去听听看比较一下哦好的上个礼拜啊我们谈到了目前科学提出了地球与宇宙的创造是经过大爆炸大霹雳来的那这个礼拜呢我们要来谈谈我们一般会在学校里面学习到关于人是怎么来的人是怎么被创造的那最有名的学说啊就莫过于是英国博物学家地质学家生物学家达尔文所提出的物种起源说了对吧 那他所提出的理论呢，就是所有的物种都是从少数共同祖先演化而来的。另外，物种也会因着适应，也就是说生物族群会经过天择演化后，在生理或者是行为这些层面得到一个适合在特定环境生存的特征，也就是我们在讲的物竞天择、适者生存的逻辑。虽然达尔文在幼年的时候，他家里是遵循圣经的教导。那他本人呢，也曾经在父亲的安排下，在剑桥的这个剑桥大学的基督学院里面，他学习叫成为如何如何成为一名牧师的教育哦。但是呢，他在毕业的时候接到了这个亨斯洛教授的来信，去问他说：「他是不是愿意参与一趟环球的旅行？」那刚好就是英国海军要为一个罗伯·斐兹罗伊船长寻求一个伙伴，来展开英国对南美洲海岸的考察。所以呀，达尔文走上了不同的人生道路。达尔文在那次的旅行里面，有许多让他大吃一惊的发现。于是呢，他在取得他父亲的同意之后呢，决定成为一名科学家。当达尔文回到英国之后,他开始把他的航海日记写成书,也把他在航海过程中收集到的很多东西送给了博物馆。那请博物馆跟其他的生物科学家帮他来确认这些生物的种类。接着在1842年,他开始一点一点的把跟自然选择相关的一些想法发表在杂志上。在1858年的时候 达尔文收到另外一位科学家的来稿请他帮忙发表但是达尔文看了之后非常的震惊因为那个文章的内容跟他多年以来收集的这个自然选择的理论完全一样所以呢就促使了他开始跟其他科学家分享他的工作于是他加速的去整理他的资料 他在1859年的4月呢 就发表了这个物种起源说 那这本书一出版后,当然立刻掀起轩然大波 一因为当时大家普遍接受的就是上帝用六天创造世界的理论嘛虽然我有看到报道说达尔文在物种起源这本书里面有写说 进化论只是一个假说,这不是真理,需要后人进一步的去验证 但是呢,后来已经演变成,这是大家所推崇的一个理论 不过呢根据总部在西雅图的这个基督教智库探索研究所他们在2 0 1 9年所发布的这个声明指出他们从2 0 0 1年开始发起由全球的科学家联署的反对大尔文主义的声明那截至2 0 1 9年的2月已经收集到来自世界各地包括化学生物学医学物理学地质学人类学 古生物学统计学和其他相关领域的 1100多名科学家还有研究人员 他们签署了一份针对达尔文主义的科学意义的声明那这份声明里面写到对于随机变异和自然选择是否能够解释生命的复杂性我们持怀疑态度应该鼓励对达尔文理论的证据进行认真的审查当然这里面不是全部都是基督徒所以他们对圣经的创造论也不一定是很坚持的但是他们都同样对达文主义提出了不同的看法那首先呢让我们先来复习一下进化论好吗进化论有几个核心论点第一是共同先祖论呢进化论主张生物可以从一个物种演变到另外一个物种那所有的生物都有一个共同的祖先呢就像一棵大树从树干上衍生出很多的分支一样那单细胞生物可以演化变成多细胞生物再到动物、植物、真菌发展出各种门、钢、木、科、鼠、种 第二,基因突变 进化论认为一些突变会被融合到基因里面这是生物演化的方式 第三,物尽天择 进化论强调自然环境会给物种带来压力可以适应环境的生物才能生存下来强者生存弱者淘汰听起来是不是很耳熟能详呢但是刚刚我们有提到有一千多位各方面的专家对于进化论提出的疑问他们提出的疑问到底是什么呢第一生命起源于共同祖先我想小熊应该有听说过人类是从猴子演变来的这种说法对不对支持进化论的学者他们就提出说人类跟猴子有一个共同的祖先就是猿人或者称为类猿人那这种说法呢就是认为人类最早是从真菌、真核、演化变成动物、猿人呢然后最后进化成现代人也就是他们所谓的智人如果是这样子的话演化过程一定会造就无数代差异微小的中间种类对不对但是到目前为止考古学并没有发现这样子的一些中间种类所有的生物都是像圣经所讲的各从其类人类到现在也没有找到假设中的猿人的祖先另外呢 在2022年也有科学家进一步的提出 从鱼到人的演化过程长达五亿年左右那先后呢经历了这个最早的无格类演化成有格类肉鳍鱼类之后登上陆地变成两栖类和哺乳动物最后演化变成人类所以呢就有网友开玩笑说天啊我刚刚竟然吃了我的祖先呢也许小熊你会问说可是博物馆里面不是有人类祖先的化石吗那让我们一起来看看这些所谓人类祖先的化石到底是怎么样 首先最有名的应该就是Lucy了 那Lucy呢是在1974年在东非被发现的 她曾经被认为是人跟猿的共同祖先也就是猿人的始祖啊 那为什么叫Lucy呢 因为当那天挖到这些骨骼化石还有碎片的时候考古团队的营地里面录音机上正反复播放着披头士的这首歌就叫做《钻石天空下的露西》所以呢就取名叫做露西 于是有很多的科学家对Lucy的这个骨骼结构进行了鉴定 猿猴跟人之间最主要的区别就是在于骨骼的构造那纽约州立大学健康科学中心解剖学家杰克斯特恩教授还有兰德尔苏斯曼教授他们在美国人类学杂志上的论文曾经提到元猴 l u c y 的手跟脚根本不像人类的手跟脚因为人类的膝关节跟手脚是直的但是呢这个元猴 l u c y 的膝关节跟手脚是弯曲的那在西奥西澳大利亚大学解剖学跟人类生物学的教授呢也是芝加哥大学跟英国伯明翰大学教授也就是查尔斯博士 他曾经在1987年 华盛顿大学出版的化石牙齿和性人类进化的新视角这本书里面他写道 Lucy跟人类的祖先 没有任何的关系他只是一种已经灭绝的猿类属于南方古猿阿法种 而这个阿法南方古猿呢则是具有树栖灵长类动物典型的长而弯曲的手脚跟小指哦手指跟脚趾啦另外呢还有在1 9 0 8年到1 9 1 5年中间呢在这个时间曾经在英格兰发现一具化石那它被称为皮尔敦猿人 当时啊，人类就把它称为猿人进化到智人的这个缺失环节。但是后来，在一九五三年的十一月，《时代》杂志发表了由这个肯尼斯·佩奇·奥克利，还有哦，这个有两位，另外还有个克拉克爵士啊，还有这个约瑟夫·维纳这些博士们，他们收集的各种证据，他们证明了这一句。化石其实是由三个不同物种所组织成的那有中世纪的人类的头骨有五百年前沙老月红毛猩猩的下颚还有黑猩猩的牙齿拼凑而成的而且呢这个骨头的外表曾经被这个铁锈法跟弱酸来染染色那显微镜检查在这个牙齿上面发现的戳痕哦 所以呢,他们判断是有人把黑猩猩的牙齿改造了能够跟人类的牙齿咬合的形状 所以才揭开了皮尔敦猿人的真相 那接下来还有什么,爪哇人 爪哇人呢,是在1891年在印度尼西亚被发现的一些残骸 那是有一个头盖骨,还有一个骨骨,还有三颗牙齿组合而成的 那后来呢,科学家也发现,哇,爪哇人也是来自于不同的物种的骨头拼凑起来的。另外呢,你应该也有听过北京猿人,那北京人呢,就是在1920年到1930年期间在北京的周口店发现的直立人。他被认为是证实人类跟猿类人猿始祖存在的一个强大的证据但事实上他也是有一些头骨的碎片跟牙齿来拼凑起来的 所以有很多科学家怀疑啊北京猿人的大脑之所以会这么小不太像猿人它更可能是一个被人猎食的猿猴而已所以这一些被称为人类祖先的化石啊其实都是从一些骨头的碎片拼凑出来的呢科学逻辑上其实并没有办法完整的去证明人类是由猿猴进化来的那第二个疑点是什么呢第二个疑点就是生物进化是靠基因突变来的吗基于进化论的理论就讲到说物种如果要发生进化那首先需要原始物种的某个个体发生突变但是绝大多数的基因突变都是有害的而一个有益的突变产生的几率呢大概只有一千分之一然后这个突变还需要跟这个原始物种它自己本身其他的基因相融合而且他还要在生存竞争里面能够存活他才有还有机要还有机会他得到繁殖对不对繁殖的意思就是不只是他自己突变成功就可以他还要可以跟有一个配对有个有个配偶对不对然后他要生产然后他要哺乳啊他还要孕育出下一代然后下一代还要怎么样继续传宗接代才可以所以呀一个有益的基因在群体中能够稳定下来并且扩大的几率几乎等于零那假设进化一个新的物种 需要10个有益的 基因突变基因的话事实上其实需要的 绝对不止10个 那么所需要的时间呢是1 0的九十次方年的时间哇这么多啊但是呢依照目前科学家所使用的鉴定方法来看 宇宙的年龄呢只有200亿年 也就是10的10次方年 那么也就是说，在现在，如果要通过基因突变来产生一个新的物种，哇，那几乎是不可能的事情了，对不对？那第三个疑点是什么呢？自然界总是优胜劣汰的吗？进化论的另外一个主要观点呢，就是物竞天择，适者生存，适应能力更强的个体，它才能够存活。一篇发表在这个自然杂志上面的一个研究显示哦就是波士顿大学跟哈佛大学的科学家他们在研究细菌的抗药性的时候发现有一些抵抗力强的这些菌株它会牺牲它自己使得这一些细菌群体更快的对这个抗生素产生抗药性以借此提到提升整体的存活几率其实这个这个这个我要讲的呢就是我们这次在新冠肺炎不是就有很多的这种突变吗就是像我们之前的这些呃我们所谓的疫苗这些突变的菌种就对这个疫苗产生的抗药性不是吗这就是一个最好的证明所以也就是说自然界并不完全遵循物尽天责 这个, 适者生存这样子一个残酷的一个竞争法则因为你看就连细菌这么微小的生命他们都会做出自我牺牲的利他行为了对不对就像我们上次提到过天动说跟地平说一样人类其实在一八九七年以前他们我们其实也是认为原子是不可以分割的一直到英国的物理学家约瑟夫爵士发现原子原来也是可以分割的那之前的观念才被推翻所以啊科学是透过不断的更新以前的旧观念来发展的因此一定要记得这些呢到底是科学家的假设还是事实那这个事实有是不是经得起时间的考验呢那如果进化论的逻辑是真的的话那么我们下次到动物园去看到星星看到猴子的时候我们是不是就得叫他是哇叔叔好舅舅好或者是阿姨好呢你可以想象一下那样子的画面吗是不是有点搞笑呢对不对好的今天的节目我们就要先到这里了如果我们不是星星猴子变来的话那么我们到底是怎么被创造的呢下个星期我们还要继续来讨论那今天呢我要送给小熊的诗歌是做与不做愿圣灵帮助每一位正在听着节目的你都有福明辩的灵知道什么事是主喜悦我们去做的我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 是错。